2: Para todos aqui na mesa do Metal Mantra Nessa noite, qual seu disco Predileto do Halloween a Caiu aí, ó. pergunta caiu é, Walls,
3: Walls,
4: Walls
2: Walls of Jericho
4: Walls of Jericho
2: Aí sim, hein? é Kai Hansen ali, vocal rasgado Um proto power metal, speed metal Alemão,
4: onde tudo começou Mas eu já falei O porquê, né Por favor, compartilhe pra gente é, por causa do, da capa do álbum, mano.
2: Ai,
3: é, mano, meu...
2: é, tá é, não, pai...
4: não, cara, meu pai... Ah, não, pai, mas eu... história é uma história boa, é boa. É, não, meu pai, meu pai enfim, tinha vários vinis lá e eu curtia ficar olhando as capas de álbum, tipo... E essa era uma das que eu achava mais da hora, assim, da abóbora dando um murro, né, no, no, na parede do... E eu achava muito louco, aí eu comecei a escutar a só por causa disso, porque eu achei essa capa
2: legal. Isso é o poder da, da do, do arte visual aí, especialmente dos vinis, né, cara? Você pegava o vinil e fala: Meu, que vinil lindo! Deixa eu ver o que tá acontecendo aqui, né? Vamos lá, mais discos favoritos do Halloween, pessoal. Vamos lá:
1: Keeper of the Seven Keys, Party 2.
2: Ou Party 1? Ou Part 2? Ou The Legacy? <risos> é, no Part 2 é ali, é o começo do, da grande escola do power metal alemão. Tudo veio de lá. Tudo veio de lá. Michael Kiske acabando com tudo, né? O pessoal ali é realmente uma... I went out, March of Time. Tem pessoa aqui que canta March of Time muito bem. Vamos revelar daqui a pouco aí, né? Depois estão nessa transição com a gente aí. Por quê? Keep Keeper of the Seven Keys
4: Part 2. É é, quem, teve, quem
1: teve 15 anos e ouvia metal nessa época <risos> e não ouviu desesperadamente esse álbum e não teve uma banda e não não cantou e não tocou, I went Out,
2: não vi alone. É
0: eu posso dizer que é verdade. Mas ainda assim, Gi, ainda que eu concorde com você, eu tenho que dizer que meu, meu preferido é o Pink Bubbles.
2: Pink não Bubbles. Tem, Bubbles, agora mas não você tem me uma explicação. Agora você me pois é. Já se defendeu. É verdade. Eu estou legitimamente. Surpresa, é verdade não. verdadeira.
0: Não tem nem um porquê. Pois é, mas é porque eu acho que eu vi muito, assim. E tá muito ligado à adolescência, a um grupo de amigos, sabe? Então, eu acho que por isso acabou ficando ele de preferido. assim. Então, é algo que toda vez que eu escuto traz uma memória afetiva. Assim, né? Continua sendo. Pink bubbles. Amo.
2: Eu preciso roubar aqui, porque eu não tenho um cara, eu não consigo escolher um cara. E aí os meus predilectos seriam Keeper of the Seven Keys Part 2. The Time of the Old. Oh! Porque, Fusa, porque Fusa de 185 é brincadeira pra Halloween. Essa é a realidade. Cara, meu... É... Esses dois vídeos são incríveis, são duas fases muito distintas, como todo mundo aqui bem sabe, né? Talvez nós somos 20 não sabe? vocês que conversar um pouquinho sobre isso. São duas fases bem distintas: uma fase, uma fase com o Deus Michael Kiss, outra fase também com ali o, 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 o Demigod Demi uh, entre Deus. Inclusive, eu tava aqui, eu abri o Spotify, eu abri o Halloween. O Olha que sacanagem, cara. Se abre Halloween no Spotify, o, o, o perfil deles, a primeira escolha tá assim: Best of Kiss. Aí <risos> você tem. É, super Red, você tem Clássico Vendôme, você tem <risos> o Halloween com, com um Kiss. Engraçado isso, né? Com Ou vocês não, não ouviram o que eu falei? Quando você entra no perfil do Spotify do Halloween,
4: a primeira coisa <risos> que eles fazem é colocar o melhor do Kiss. Sim. Ali, cara. Engraçado. Maluquice isso. Fernando, músicas, você... É, mas... Fica ali tipo em destaque no Halloween, é isso? Oh, no Halloween não, sabe? No Spotify? Sabe quando você tem assim, é, This is...
2: Uh, Iron Maiden, eles pegam. Um ah, Sem então,
3: entrar só no perfil
2: nunca... da banda, necessariamente. Eu nunca vi isso. É, sem entrar no perfil. Eu nunca vi isso. Você abre o perfil do, do Halloween, tem isso do Kiske
4: ali, meu. Tem. Eu, eu não nunca não tinha visto isso. Eu eu nunca reparei. Não. vou procurar. Bom, mas
3: nunca no reparei, no mas dizer não é assim. <risos> <risos> no Dizer não é assim. <risos> nunca, no... oh, cara.
2: Né? Eu acho que não é uma coincidência. Acho que isso aí é, é de caso pensado. Um, mais alguma menção rosa? Mais algum Pink Bubbles Go Away perdido aí?
1: Bom, minha menção honrosa que se você tem diesel, você é excluído, é excluído que nem eu. Quando você pesquisar Halloween, logo vai aparecer dois episódios do Metal Mantra com oh. resenhas e comentários do Kilton Fernandes. Olha, Olha aí! Muito bom, aí. muito bom. Agora eu
3: fiquei…
2: Se eu fosse branco, estaria vermelho nesse momento. Ficou um pouquinho roxo aqui <risos> agora. Porque... <risos> Mas olha só, esse episódio não é sobre o que Esse episódio é sobre uma grande cantora natural da cidade de Bariri, em São Paulo tem contato com a música desde a infância. Começou a fazer aulas de piano aos 7 anos de idade, mas a sua voz é que verdadeiramente chamava a atenção de todos. A cantora atua no heavy metal desde os 18 anos, com bandas covers de rock e heavy metal. Em 2005, iniciou no mundo autoral com a banda Vandroia. Lançou o EP With Them Shadows e as faixas Why Should We Say Goodbye e With Them Shadows projetou a banda no cenário regional, conquistando o respeito da crítica e público. Álbum de estreia One, o álbum de estreia One foi lançado em 2013 e a banda ganhou prestígio nacional internacional. Mas na agenda de Daísa, ainda há espaço para duas importantes bandas covers. Iron Lady Iron Maiden Cover e Black Dog Led Zeppelin Cover. Com ambas é, faz diversas apresentações, levando energia com clássicos de ambos os grupos. Seja muito bem-vinda Daísa Munhoz.
0: Muito obrigada, galera. Estou muito feliz por estar aqui. Foi maravilhoso esse convite. Obrigada mesmo. É um prazer.
2: Pô. A gente tá muito feliz de receber, de receber você aqui, meu. Que demais, cara. Inclusive, é, 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 para mim, Metal Mantra é a realização de um sonho, da Isa. Eu comecei esse podcast no meu quarto, eu achei que só ia estar falando com as paredes mesmo. E depois de algum tempo, eu tô sentando aqui com uma das <risos> maiores cantoras que eu conheço da cena nacional. Então, fala, muito, muito, muito obrigado por, por oh, wow. esse sonho realidade aqui. Fernando, fala aí para gente. Imagina, eu você... que agradeço.
4: Fala pra gente, Fernando, quanto
2: que você ama o Vandroia
4: Vamos lá. Quanto que eu amo o Vandroia é... Tava falando aqui, antes de começar, muito então, desde que eu vi... É, um, um, como é que fala? Tipo um desafio, né? Que eu acho que eles participaram da 89, no, no Monsters of Rock, alguma coisa assim. Eu não lembro agora. Vou dar uma procurada no, no vídeo, deve ter no YouTube lá. Que era, se eu não aí Me corrija, daí se eu estiver errado, mas eu acho que foi ao vivo a apresentação, né? Não... não, não não teve nada combinado não foi foi foi, foi uma foi para lá, né
0: foi foi uma apresentação ao vivo no estúdio Som Livre né acho que é isso e que era fazia parte do, do desafio para as bandas participarem do Monsters né então as bandas mais mais votadas elas chegavam nessa fase aí de tocar ao vivo lá no estúdio para tentar indo uma vaga para tocar no Monsters né? e não deu certo, infelizmente, mas assim como o Fernando, a gente conseguiu né, ser, ser visto aí pro, por uma galera, isso foi muito importante pra gente. A gente conseguiu movimentar bastante coisa naquela época. Foi bem legal.
2: Aquele, aquele, aquele festival foi muito interessante, né? O Monster of Rock. O, o, o Monster of Rock. E aquele, e esse próprio concurso, porque foi aí que eu que é... Tinha bandas muito legais, tinha o, o, o Maestrick mesmo, do Fábio Caldeira, grande amigo nosso que é o Metal Mantra. O Vandroia tinha aquela banda de Osasco, Fernando, você deve conhecer. No Way, no Way, cara. No Way. No Way, uma banda de Osasco de death metal, cara. De melódico que de death metal, cara, muito legal também. É, e tinha uma dos bandas um pouquinho maiores, um pouquinho mais, mais não maiores, mas mais é, Mais é, influentes do underground. E eu acho que foram elas que foram escolhidas o monstro vocês conseguiram abrir. Como é que funcionou isso aí? Eu não lembro do, do, do final. Da, eu do que aconteceu não, final. não
0: lembro do final. Não lembro. Foi, foi um, não lembro, um não lembro final foi. meio obscuro.
2: Não, ah, é? eu Tem sei. Que... Não. É, eu, acho, eu acho que quem ganhou, quem ganhou, né? Quem foi tocar lá no Monster of Rock, se eu não me engano, foi uma banda que movimentou assim um... Uma, um um monte de seguidores online, muito BBB, sabe? Pessoal assim, ah, pô, volta aí, vamos fazer uns negócios. É, Tem BBB. Foi, uma, foi BBB. uma banda
1: que teve é, muito esse, é, essa, essa mobilização online, teve todo um, um trabalho de, de marketing, comunicação por trás para, de fato, dar mais visibilidade para ela, por assim dizer.
2: É, eu, achei, eu achei que só esse critério aí né Pô, por que, que o Vand Vandroia tinha que estar tá lá no Master Monsters of Rock pisando no retorno porque da Isa a, eu acho que o, o Vandroia há bastante tempo e da Isa o Vandroia tem uma pegada de power metal puro puro, raiz mesmo cara. isso é incrível, é, um, é uma das, das escolas que me criou é. enquanto metaleiro mas eu queria saber de você como é que o público recebe a sua veia de power alemão puro e escrachado
0: <risos> é, foi foi bem bem essa nossa influência mesmo Então a gente sempre sempre ouviu muito Halloween, muito Gamma Ray, né? Então eram as bandas base, assim, sabe? Que norteava A gente a gente começou com uma banda cover, né? Quando a gente tinha lá 18, 19 anos, 17, sei lá A gente era banda cover, né? Então a gente pegava tudo que era banda que a gente gostava e tocava, né? Depois com o tempo que a gente acabou é, pensando, descobrindo, sei lá, acho que foi meio que uma descoberta mesmo essa história de compor, sabe? Acho que foi uma coisa, não foi uma coisa que aconteceu desde o início da banda, ela foi acontecendo depois, assim, muitos anos depois que a gente já tinha essa banda de cover, né? Mas é bem isso mesmo, e, e com o tempo, com essas composições que a gente demorou pra cacete pra gravar, na verdade, sei lá, eu falava, nossa, aqui tá, tá pior que aquele disco do Guns que nunca saía, né, o Chinese Democracy, era meio que por aí, a gente descobriu que sabia compor, que poderia aí... compor, né, que a, gente poderia, é, que a gente poderia arriscar alguma coisa nesse sentido de composição, né. Mas, mas, até então, não tinha conseguido gravar nenhuma música, nada, a gente fazia muitos shows em bares aqui na região, poucos bares abriam as portas, na verdade, porque morar aqui no interiorzão mesmo, numa cidade super pequena, onde a cultura é toda outra, é muito mais baseada em rodeio, música sertaneja, então você tem poucos lugares, na verdade, né? para você mostrar o seu trabalho e chegar chegando com heavy metal numa cidade de 35 mil habitantes, como é meu caso, foi um pouco complicado. Então a gente chegou a tocar em kermesse, sabe? Tocava em festinha de tudo que você imagina, né? Coisas da cidade, ia tocar tudo aquele tipo, todos os tipos de banda, mas muita dupla sertaneja, daí a pouco tinha uma banda de heavy metal tocando power metal alemão, assim. E aí as, as casas que abriam a, as portas pra gente, assim, foi rolando a partir daí, né, então a galera foi conhecendo a banda, a internet não é o que é hoje, tava bem, não tava longe, né, porque um passo depois já virou o que virou, mas a gente, a gente tava, tô falando de uma época de MySpace, assim, né, que a gente tinha pra divulgar, assim, as coisas, né. E quando a gente conseguiu é, gravar, então, essas duas músicas, foi através também de outra banda aqui da região, que a gente nem sabia o caminho, a gente nem sabia exatamente o que a gente tinha que fazer, né? Mal conhecia gente de estúdio, nada. Foi, foi tudo meio mambembe no início, meio sem saber o que estava fazendo, sabe? E que por isso que demorou tanto também o disco completo para sair. Também a gente teve muita mudança na formação, né? Porque é aquela coisa, você começa super jovem, você tem um sonho, daí a pouco você vê que você tá num lugar que não abraça o seu estilo, entendeu? E aí seus pais já começam a te cobrar, então a maioria dos músicos que eu trabalhei dentro da Vandrói desistiram assim, da música, sabe? Caíram fora, foram fazer outra coisa, então faculdade que engole, então outros já acabaram tendo família e aí não dá para pensar em se dedicar ao heavy metal, essas coisas que que me irritam profundamente, sabe? Maravilha. Porque eu, nossa, eu acho que eu, eu acho que eu sou muito militante com essa história de, de, de querer que o heavy metal seja muito brasileiro, seja muito mais do que do que, do que ele é, em termos de oferecer de oferecimento para quem faz heavy metal, né? Para quem toca, para quem está compondo, para quem está gravando disco. Meu maior sonho dentro do heavy metal brasileiro hoje é que as bandas consigam se manter, entendeu? Que elas tenham grana, que elas girem um capital, que elas possam se bancar, que elas possam chegar no estúdio, pagar um estúdio, pagar uma coisa de qualidade, entendeu? Que elas recebam pelos shows que elas façam, sabe? Então, o início da Vandróia foi muito assim, muito conturbado, muito sem grana, muito é, é, sem perspectiva, né? E as coisas só começaram a acontecer mesmo, acho que a partir do momento que, que eu entrei na Soulspell e aí a gente rolou uma rede, assim, de apoio,
1: uhum. né? E, esse era um ponto que eu queria ouvir um pouco de você, né? Que a gente acompanha aí o trabalho de, de, de várias bandas que, que têm sua origem aqui no, no interior de São Paulo. E, em geral, esse cenário se repete independente da cidade, né? Muitos músicos acabam é, deixando a, a carreira, o sonho, para seguir uma, uma carreira tradicional, porque é, se o cenário do metal como um todo ele já tem todas as suas dificuldades e afins, imagina, então, se você está é, é, geograficamente distante, né? Então, a gente entende que o, o, o que fortalece né, essa cena do é, metal do interior. Vou falar de São Paulo, que é né, onde a gente está e, de fato, eu. eu... Eu, eu conheço um pouco mais é essa rede, né, de que pega é, as bandas das cidades que estão ali próximas. Como você vê hoje essa essa união, essa parceria aí ao, ao, ao decorrer dos anos? Acho que isso tem fortalecido a cena, dando dado mais mais visibilidade, seja no ambiente é, virtual ou até mesmo nos shows. É
0: engraçado porque assim é, o que eu vivi com relação a isso. É... Foi pequeno perto do que eu vi acontecer com outras bandas do heavy metal, mas que não que não eram de power metal. Então eu via coletivos acontecer, eu via a galera do thrash se alinhar, via a galera de vários outros estilos dentro do metal se alinhando, formando coletivos e conseguindo rodar, inclusive sair dos estados e trocar figurinha com os outros estados com bandas que vinham para cá e essas bandas que saíam daqui para lá. Mas no power metal eu nunca vi isso acontecer, né? Então assim a gente tentava é, festivais, muita gente fazia é, organização de fest e tal, mas muito 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 truncado, sabe? Nunca nunca saindo muito do, do lugar. E assim, por mais que você consiga, é, por mais que você por mais que você tente é, juntar essa turma, nem sempre você consegue, na verdade. Vocês estão aí, gente? Sim. Não, né? É que vocês sumiram aqui da tela, eu acabei me perdendo um pouco. Não, mas é, é, eu entendo o que você está falando, Gi, eu vejo isso acontecer, eu vejo a galera é, se alinhando, né, tentando se alinhar de alguma forma para fazer acontecer, mas de qualquer maneira é sempre sem dinheiro envolvido. É muito difícil você conseguir... É, montar festivais, é, fazer as coisas acontecer com essas bandas ganhando dinheiro, com essas bandas recebendo um cachê, por menor que seja. Então, eu vi, mas o que eu vi mais próximo, assim, de, de seu ideal era quando alguém vendia um projeto, alguém de alguma banda vendia um projeto para uma prefeitura e essa prefeitura, então, poderia usar com recurso de, de repasse né, da, da cultura mesmo, usar esse dinheiro para um festival, alguma coisa do tipo é, que fosse de heavy metal, né? Sim. E eu, a gente, a Vandróia, a Vandróia mesmo, fez isso na cidade de Jaú, que é a cidade que a gente tem dois integrantes aqui, que foi um, um festival muito bacana do Giovanni, nosso baixista, que chama, acho que, Front Women Fest, que foi bem legal, a gente conseguiu fazer
3: bacana.
0: uma edição ao vivo, bem grande, com todas as bandas recebendo. É, depois do, Agora, durante a pandemia, com, essa, com esse incentivo da Lei Aldir Blanc, ele conseguiu fazer isso online também, foi bem bacana. Mas eu vejo que falta muito chão ainda, sabe? Falta muito chão ver as, as bandas brasileiras com dignidade. Porque quando a gente fala da banda viver de música, as pessoas às vezes imaginam que a gente está falando de gente muito rica, muito famosa, ou que me agasta, mexendo aqui. De gente aparecendo, de gente aparecendo na televisão ou de música na novela ou então fazendo turnê fora, entendeu? Não é, não é bem disso que se trata, né? O Sim. underground ele sobrevive sem, sem um puto, entendeu? Então, quando eu falo disso, eu falo de uma dignidade das pessoas Sim. não precisarem fazer outra coisa da vida. Né? poder se dedicar inteiramente àquela arte que ele escolheu, que, no caso, é o metal. E isso para todos os estilos de metal, né? Então, isso é uma coisa que eu tenho falado muito, é, não a público ainda, mas é uma coisa que eu gostaria muito de, de, de falar, sabe? Mas eu converso muito com os meus amigos de banda sobre isso, estou sempre incentivando, toda vez que tem um edital, eu mando para todo mundo, falo, vamos tentar, porque... Uhum. Essas histórias de editais mesmo, que são muito bacanas. Eu vejo uma galera, assim, extremamente alheia a isso, né? Eu não vejo a galera do metal sabendo muito, muito como é que lida com o edital, eu, como é um que, é que lida que com Esse é um ponto que
1: eu ia tocar com você. Vou até pedir licença aqui pro o pro Fernando, queimar um pouco a pauta. Mas esse é um assunto que eu, a gente sempre aborda aqui é, no Metal Mantra e às vezes a percepção que eu tenho é que é, as bandas de metal elas não, não usufruem o tanto que poderiam das leis de, de fomento, sejam elas é, federal ou estadual. É, você também vê dessa forma? Você acha que o pessoal está... É, tá, existe um movimento para... Eu achei super legal isso que você falou que saia de tal, então manda, poxa, é, 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 é isso também que que É uma, uma tecla que eu sempre bato. Anualmente tem os editais aí do, do PROAC, tem o PROAC-CMS. É, agora, durante a pandemia, teve a lei emergencial Aldir Blanc. Que, inclusive, eu assisti uma contigo da Black Dog. Eu achei uma das melhores noites da, minha, da pandemia para mim. Só um parênteses. E eu queria que você falasse um pouquinho isso. Você acha que o pessoal está se organizando para para, de fato, os, é, aproveitar mais essa oportunidade, já que ela está aí para todos os estilos?
0: Não, a galera não aproveita. É esse o grande lance. Quando eu converso com os meus amigos de banda, eu sempre pergunto, você já se inscreveu em algum edital? Você conhece o Proap? Aí a pessoa sempre responde assim, não, isso aí não dá certo. Uma vez eu tentei captar pela Rouanet, mas não sei o quê... Então, assim, rola muita confusão, entendeu? Com o Buanê, com o Editais, com o Proac. A galera não tá muito ligada, né? A galera não tá nem muito ligada, que ela pode, inclusive, mandar projeto de show dela para qualquer prefeitura, em qualquer Sim. época do ano, Sim. entendeu? A prefeitura pode abrir um formulário lá, você pode se inscrever, entendeu? Mandar seu projeto, mandar seu material e fica guardado, né? Assim como você faz com o SESC outras outras casas que trabalham dessa maneira, né? Mas eu vejo que a galera fica muito com medo, achando que é burocrático, achando que é difícil de escrever. E, na verdade, não é nada disso, é só porque é um, é um monstro desconhecido pra gente. Então, a partir do momento que aquilo se torna uma 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 coisa do dia a dia, né? Ah, vou ver qual é que é desse edital aqui, vou escrever meu primeiro, entendeu? Aí vai embora, né? Aí vai embora. É, das dificuldades que eu vejo, assim, com relação a isso, é que das poucas bandas que eu vi se inscrever, nenhuma nunca passou, né? Eu acho que o Proac teve, não sei se foi em 2016, 2017, ele fez, inclusive, tinha uma linha do edital que era era só só para bandas de rock e heavy metal. Eu não me lembro agora que banda que passou, mas eu lembro de ter visto essa banda no meu Facebook, Falando, galera, a gente foi contemplado pro o que na época eu lembro que eles ganharam 25 mil reais para gravar um disco, Então, você não vê banda de heavy metal se inscrevendo você não vê banda de heavy metal passando, né? Então, as poucas que se inscreveram não passaram já começa a desistir. Ah, só passa música regional, ah, só passa MPB, só passa aquilo que a galera ouve no, no, no na FM ou sei lá onde. É verdade, não posso dizer que não é verdade, mas será que se a gente não se unir e todo ano mandar um baita de um contingente, assim, sabe, de banda de... Será que, o, que que essa galera dos editais não vão, de repente, voltar os olhos para essa parcela do, de artistas brasileiros que estão aí lutando para fazer seu rolê? né? Então, eu sempre penso nisso, nessa possibilidade de fomentar uma uma de fazer um levante mesmo das bandas, assim, e imagina, imagina uma, uma cacetada de bandas se assim, inscrevendo em, em editais, né? Eu acho que a galera que, que cuida disso, talvez volte o olhar, sabe? para essa parcela, assim, é isso que eu penso. Então, quanto mais eu posso, mais eu falo. Falo muito sobre isso. Agora, você citou a lei Aldir Blanc, que foi muito legal. A gente fez, eu fiz com a Black Dog, como você disse, foi muito massa. E eu fiz com a Vandroia também. A Vandroia fez uma live é muito bacana, foi pelo edital da cidade Aqui, de Jaú, vi, né, que onde a gente momento. tem. É, e, e foi massa, porque assim, eu, o que eu vi durante essa pandemia é o que é o que é o que um retrato do que sempre foi. As bandas se matando muito assim, para tocar de graça, para fazer seu som, para estar perto do público. Então, durante a pandemia não foi diferente. Eu vi muita banda fazendo live. Estou falando de bandas assim como a Vondroia, não tô falando de ninguém que tá lá em cima não, que tem patrocínio, que tem um monte de coisa. Mas aí, como é que funciona fazer uma live para essas bandas? Você tem que ir dentro de um estúdio, esse estúdio tem que ser bacana, esse estúdio tem que, tem, que ser um, tem que ter um som bom, entendeu? Não é qualquer estúdio, a não ser que você tenha como fazer isso dentro da tua casa, mas de qualquer maneira você tá trabalhando de graça, vamos colocar assim. E aí você tem que pagar o estúdio. Né? E o estúdio, ele cobra, sei lá, depende da cidade que você tá. Eu, a gente cotou coisa de R$ 1.800, de R$ reais de R$ reais de R$ 5.000, né? Uhum. Então, mesmo que você coloque um, um QR Code, que a galera tava colocando assim, eu sempre pensava, caramba, cara, será que essa banda vai conseguir com o QR Code pagar todas as despesas? Como é que foi? Será que ela teve que correr atrás de patrocínio para conseguir pagar um pouco desse estúdio, entendeu? Então é sempre isso que eu vejo, sabe, a banda correndo atrás desesperada, ganhando muito pouco, recebendo muito pouco, tendo muito pouco, é... a banda quando ela, ela vai pensar em gravar um disco, ela nem pensa em dinheiro, ela nem pensa nisso, ela compõe e depois ela vê, né sabe-se lá como é que consegue fazer o resto porque até hoje eu nem sei como é que a gente está fazendo tudo isso né então quando veio essa lei Aldir Blanc que a gente conseguiu fazer uma live onde a gente conseguiu pegar um estúdio conseguiu deixar tudo pago tudo lindo, maravilhoso e receber um cachê cara, eu fico só sonhando sabe, de que as bandas brasileiras tenham, tenham um pouco isso sabe, que acho que essa é uma coisa que não tá tão distante não é tão difícil da gente conseguir, mas demanda um pouco de união.
4: É, eu não, eu não não, sei dizer ao certo, porque faz muito tempo que eu não convivo com músicos que estão tentando ainda a, né, a uma vida na carreira junto com bandas de heavy metal e tal. Mas eu lembro de uma época assim, e eu tenho um sentimento de inferioridade, assim, como se a galera do metal meio que já se colocasse para baixo, nem necessariamente incompetência, não como músicos, mas como o heavy metal não sendo bem quisto dentro do Brasil para essas questões de regionalidade, como você mesmo disse e tal. Inclusive uma das curiosidades que eu, que eu tenho aqui que eu queria te perguntar é de todos esses assuntos que você abordou sobre as possibilidades, as facilidades, leis é, e pensando em São Paulo, né, um grande eixo São Paulo-Rio, na verdade, que tem uma oferta de repente maior você acha que estando aí é, no interior, estando em, em Bariri, e não só por aí, né, se você for pensar em todo, fora do, da grande São Paulo, desse grande centro, é, se é realmente um fator complicador ou se hoje ainda a gente consegue vencer um pouco é, essa condição sem estar em local físico, né, sem estar aqui projetado é, dentro de tudo isso que São Paulo oferece, né, ou São Paulo-Rio, como eu mesmo disse?
0: É, eu, vou, eu vou responder isso tirando a pandemia da jogada, né? porque depois sim, sim. dela tudo mudou, todos os parâmetros mudaram. Mas, mas eu acredito sim, que, que morar no interior tenha assim tenha, uma coisa que de repente pode puxar um pouco para trás. É, o Rio de Janeiro, eu não posso dizer muito do Rio, eu sempre recebi muita, muita mensagem, do Rio de gente pedindo para a gente tocar lá e dizendo que o metal aqui tá fraco as casas estão fechando então eu não posso dizer muito sobre o Rio de Janeiro porque de verdade eu não tenho data, né? não tenho dados sobre isso é, posso até ter falado alguma besteira aqui, mas tô só reproduzindo mensagens que eu recebi né? Inclusive a Soulspell conseguiu fazer um show lá com muito custo. A gente conseguiu fazer no Circo Voador que foi um sonho realizado para mim tocar lá. E a gente fez Legal. a abertura do show da Tária, né? Foi incrível, foi maravilhoso. E... mas eu acredito que sim. Talvez o fato de morar aqui puxe um pouco para trás. São Paulo é... é um grande centro, é um dos maiores do mundo. Que você tem muita coisa lá. Então, você tem um milhão de casas para você tocar. Você tem um milhão de estúdios, você tem um milhão de contatos, você tá sempre trombando gente, fazendo contato com essas pessoas, né? Então eu acho que morar aqui dificulta um pouco nessa questão. Mas desde que, desde que a internet chegou no ponto que chegou, né? As coisas ficaram mais estreitas também, né? Então o fato de todo mundo ter rede social, de todo mundo poder ver as bandas a hora que quer, as pessoas foram ficando mais em casa também. E tem um circuito de shows no interior também que sempre funcionou, né? Sempre funcionou. Então, assim, a gente anda 50 quilômetros, tem uma casa. Anda 80 quilômetros, tem outra casa. Anda 120, tem outra. Anda 200, tem outra. E faz shows aqui pela região, sabe? Que faz a coisa movimentar um pouco, né? Mas, sim, eu, eu, e assim, né? Muita banda... Te, te, teve ou tem ainda esse sonho de mudar para São Paulo para fazer a coisa virar. Pode ser que vire, pode ser que não vire. O fato é que as bandas não saem do interior para ir para São Paulo, a maioria não faz isso, porque você precisa se manter, né? De alguma forma, você precisa saber que a sua música vai te gerar uma renda, que você vai conseguir pagar toda a sua vida e que você ainda vai conseguir investir na sua banda então é um assunto complicado assim, o então, que eu vejo é que não. a galera do, interi do interior tenta fazer a coisa rodar,
4: né? Eu tenho certeza dessa dificuldade, inclusive porque eu acho que São Paulo tem toda essa oferta e demanda, mas isso também gera uma concorrência maior, né? Você que nem você, se você for pegar, sei lá, uma Vila Madalena por aqui em São Paulo, né? Que que tem vários bares aí para uma possibilidade de música ao vivo, por exemplo, você pode fazer três shows numa mesma rua. Só que a contrapartida é que você tem 10 bandas é. lutando por um espaço, né? Nesse... Então, talvez você estar no interior é mais difícil, mas eu não sei se a concorrência é tão grande. Então, é... não existe fórmula, né? Acho que essa é a maior dificuldade aí, de ter que... E, e acho que
3: aqui
1: em a... São Paulo... Não, mesmo, não existe fórmula. Nesse circuito também de casas, na Vila Madalena, por exemplo, que você citou em qualquer outra região, tem a tá questão bem. também de que muitas vezes eles não querem um som autoral, eles querem receber justamente bandas covers é, que vão tocar aquilo que o público já conhece, né? Aqui Eu em já. São Paulo, é, pro, pro, pro autoral do, do que Sim. a gente tinha aí no começo dos anos 2000, é, sobrou basicamente a, a, a Copinho, o que mais?
2: Copinho Atibar lá na Salsa Garcia. Deixa é, é, Por quê? É, acho que. É. É, 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 eu concordo hum. muito com a Daísa Daís, eu sinto só a sua dor, porque eu, na minha adolescência e.. e, e eu, adolescência, <risos> eu fui músico, eu fui músico por muitos anos. Também tinha uma banda de power metal, toco baixo, né? Quer dizer, agora eu não toco mais nada, agora eu só toco teclado aqui do computador. Mas enfim. É, e foi, minha banda terminou por quê? Meu baterista foi estudar química, né? O vocalista foi estudar ciência da computação. o. o então foi estudar psicologia, enfim, que ela foi para um lado estudar alguma coisa, e tá certo, tá ótimo, hoje todos são bem estruturados em suas carreiras, isso é excelente, isso é ótimo. E eu também fui estudar outras coisas, fazer outras coisas da minha vida, não sou músico hoje, não tenho uma banda, mas depois de um tempo, e o metal continua vivo dentro de mim, eu fui lá e fiz um podcast, e hoje eu tô sentando com a Daísa Munhoz, e você tem o espaço e a voz para Compartilhar o seu sentimento, compartilhar a sua, a sua opinião. Então, é, o meu ponto aqui é, eu acredito sim que as bandas brasileiras precisam de uma vida de dignidade. E essa vida de dignidade vem, primeiro, da banda levar, levar, olhar para si mesmo e falar, meu, a gente não é um, uma síndrome de vira-lata, vira nós somos uma banda com muito talento que tem que chegar onde a gente quer chegar. Isso acho que é o primeiro ponto. Mas, além disso, eu, eu acredito que as bandas brasileiras, em geral, elas têm um... Um, um bloqueio, uma barreira com novas tecnologias. Uh, a gente está em 2021, é, por um lado, como o Fernando falou, tem, a gente tem muito acesso, né? Então, por exemplo, ele falou até da vida da eu, eu quero falar da internet. Então, na internet você pode ter um canal do YouTube, você pode ter um canal da Twitch, você pode ter um canal da, do Periscope, você pode ter um Instagram, você pode ter várias coisas que vão te dar essa visibilidade. Por outro lado, né, só que você tem um Instagram, um Twitch ou um YouTube, você vai realmente ter a visibilidade, é um processo maior. Mas se a gente olha os, alguns cases dos Estados Unidos, quero trazer o case, o case do J. Reddy Dines, que sempre teve uma banda de metalcore, nunca chegou em lugar nenhum com a banda dele, mas hoje ele é um dos youtubers mais famosos dos Estados Unidos e, e, e ele faz um, um conteúdo muito interessante. Você acha que as bandas brasileiras poderiam dar, olhar para esse, pra esse, as novas tecnologias com um pouco mais de carinho e tentar quebrar essa barreira do mainstream com as redes sociais?
0: Eu acho que as bandas brasileiras e do mundo inteiro, elas vão ter que fazer isso agora, né? Porque a gente tá com novos parâmetros, a gente não sabe onde isso vai parar com essa história de coronavirus, né? Então, isso foi muito foi muito louco, né? Porque 2020 trouxe muita bagaceira, mas trouxe muita coisa, assim, tipo, o que, o que é de gente mudando paradigma, sabe? Dando umas guinadas na vida, eu tenho visto isso, assim, em geral, e eu acho que as bandas precisam disso, isso é uma coisa que eu já havia conversado é, inclusive com o Klinger, do Heavy Metal Online, sobre justamente as bandas não saberem tirar proveito é, do comércio, né? Que ela pode ser, né? Então, através da venda do Merchan, por exemplo, ou das redes sociais, ou um canal no YouTube que possa gerar alguma renda. Aí, quando você vê que de repente uma banda poderia ter, porque ela tem um clipe massa, e ela poderia pôr esse clipe dela. É, no canal dela para rodar, mas de repente ela tem aí o rabo preso com alguma gravadora, então todas as visualizações acabam ficando com essa gravadora. Então tem muita coisa para se analisar, mas eu acho que os parâmetros são outros agora, e de fato eu acredito que as bandas vão ter que, que se voltar mais para esse mundo online, né? Pelo menos por enquanto, porque é uma maneira também de você não só é, continuar sendo visto, mas. Mas de você, de repente, tentar uma nova modalidade aí, né? Das coisas, porque todo mundo produz muito o tempo inteiro, né? Eu, durante essa pandemia... Meu, a quantidade de, de festival online que rolou, né, cara? A gente participou de vários aí, inclusive o último. <risos> o último, cara, que foi do Bode Metal. Não sei se vocês estão ligados no canal do Bod. E o Bod, ele Bem... fez um, um festival de cinco... Cinco horas e meia durou o Festival do Bode, eu acho que tinha 45 bandas, cara. 45 bandas brasileiras, sabe? E é muita banda, e as bandas sempre produzindo, sabe? Fazendo vídeo, gravando em casa, se virando, e uns baita de uns conteúdo bom, assim. Então, no começo da pandemia, eu vi muito vídeo tosco, a gente mesmo da Vandré gravou um vídeo bem tosco, eu achei legal pra caramba no... Né? <risos> E que depois a, a coisa foi, assim, bem... É, foi meio que se profissionalizando, sabe? Os vídeos pandêmicos aí, né? Da galera gravando em casa. Então, eu acho que muita banda tá ligada, assim, nesse potencial. Tem muita banda de, de galera nova, né? Nós que somos mais tiozão, assim, um pouco mais tiazona, né? A gente também está inserido nisso, a gente também pode fazer parte disso, mas eu vejo que tem muita banda começando a, a, de dois, três anos pra cá que já tá inserida totalmente nesse, nessa nova forma aí, né, de fazer o rolê. E
2: tem, acho que tem que se adaptar mesmo, né? É, tem dois casos bem interessantes aí, tem um caso internacional que é o Matt Heathy, do Trivium, né? Que no, começo, no meio da pandemia ele falou, meu, ele começou a tocar no, no Twitch, né? Começou a tocar lá na Twitch e ele falou, meu, eu não vou voltar pro Trivion, cara. Eu ganho mais dinheiro na, no, no Twitch do que pro Trivium, cara. Por que, que eu vou voltar pro Trivium? É... ter com mais cinco caras, os caras não no Twitch. E um grande músico brasileiro, que a gente não vai falar nomes aqui, mas que alguns anos atrás ele disse que views e likes nunca seriam tão importantes quanto uma casa cheia. E hoje ele tem um, um projeto de Patreon, que é incrível. Então assim, eu acho que não, acho que é ótima essa atitude dele, dele ter sido humilde e ter dado uns passos atrás para dar um salto à frente. Hoje ele tem um, uma uma assinatura com os fãs dele que é incrível, isso é excelente. Né? mas eu preciso terminar esse bloco, pessoal. Daísa, tem mais, tem mais espaço para você aqui, eu quero ouvir mais de você. Então, vamos terminar esse bloco, a gente volta depois da vinheta aqui.
4: Olá, Headbangers! Charlie Souza aqui. Você está ouvindo o Tribuna, podcast semanal do Metal Mantra. Estamos de volta para o segundo <risos> bloco do
1: Metal Mantra. Com hum, Daísa, muito nossa. Daísa, você participa uhum. do Soulspel desde 2008, né? E mesmo sabendo que esse era um projeto com músicos que, muito competentes, que já, já eram bem conhecidos aí no, no meio, como o próprio Heleno, o Bruno Maio, o Leandro o participou, o Tribus, entre outros. Você tinha noção da magnitude que esse projeto ia tomar? Não,
3: jeito
0: nenhum, porque assim... Como eu contei lá, né, do, do início da Vandrói, das casas que abriam pra gente, a gente tocava numa casa em Bauru, chamada Armazém Bar, que existe até hoje, tá aí sobrevivendo é, durante Não. esse período doido. E, e o Heleno tocava lá com uma banda chamava, chamada Fairy Tail, que, que a gente já era amigo dos caras há muito tempo, mas aí quando a batera da Fairy Tail saiu, entrou o Heleno no lugar... E a gente acabou se trombando em vários festivais aqui da região também. Então ele já me conhecia, já sabia, já conhecia Bandrói, a gente já se trombava, a gente se falava, né? E um dia eu tava tocando num bar, tava tocando um violão e voz com a, com, a, com a Manu, e ele chegou lá e falou, eu preciso conversar com você, que eu tô com um projeto, assim, assim, assado, e eu quero que o negócio fique grande, porque eu quero colocar, eu quero fazer só... Uma metal ópera com vocalistas brasileiros, né? No princípio, não tinha nenhum gringo na parada. E aí eu falei para ele, claro que não! Eu falei que não queria. Porque naquela época que ele veio falar comigo, eu tava, eu tava com alguns problemas na garganta, assim, e eu não tava muito segura de que era a melhor coisa fazer, assim, entrar num projeto desse, que eu sabia que o cara tava levando bem a sério, sabe? Mas aí ele me ligou um dia e falou assim, ó, oh, tal dia eu vou estar lá no estúdio, em Lençóis, vai estar uma galera lá, passa lá para ver, vai. Aí eu fui, eu fui, tava gravando nesse dia o Nando Fernandes, tava o Christian Passos e o Leandro Caçoeira. E aí eu fiquei apaixonada. Fiquei apaixonada, falei, não, eu quero, eu quero que eles estão, eu quero que esses caras estão fazendo aí também. E acabei topando, então foi bem no início, assim, eu entrei no meio das gravações do primeiro disco, né? E eu já tinha a demo da Soul Spell, que ele já tinha dado para mim um tempo atrás, né? E as três músicas que eu gravei estavam nessa demo, né? Então eu já conhecia, foi um processo rápido e beleza. Mas, como você disse, Gia, a gente não sabia, né, que, qual, qual o tamanho que a coisa ia ficar, né. Tipo assim, ele, ele investiu ali naquele começo, né, ele, ele investiu num sonho dele, mas saber se ia virar, você nunca sabe, né. E a coisa foi crescendo, foi ficando muito muito grande mesmo, né? Tanto que no segundo disco a gente teve muitas participações internacionais, no terceiro e no quarto a galera internacional já tá conhecendo a Sospel, né? Então tá muito mais fácil entrar em contato com quem você quer que participe, né? A galera tá ah, sim, conheço. Então isso, tá, isso é lindo, né? E aí recentemente a gente coroou tudo isso com a gravação do DVD, né? E ele pensou, eu, eu posso fazer, vamos fazer o quinto disco, ou vamos fazer um DVD. E o DVD foi meio que uma celebração, né, de todos esses dez anos de luta aí da banda, lutas e glórias, né? Porque, assim a gente tá, até agora a gente tá falando das dores, mas também existem as delícias, né, do power metal, né? E esse, esse DVD foi uma coroação, assim, né, de todos esses momentos vividos, né, pela banda.
4: E foi na, nessa passada do estúdio aí que você virou a princesa Judith? <risos> Ou ainda não, não tinha ideia do que ia acontecer? Conta aí, como foi. é que foi essa personagem aí?
0: <risos> não, foi exatamente assim. É, eu passei lá no estúdio, vi os caras gravando, me apaixonei. A Helena falou, então, é, depois de amanhã, acho que o Bruno vem, é, Mário Linhares, eu falei, que hora que ele falou Mário Linhares, meu mundo caiu, assim, né? E foi bem por aí mesmo, mas o, o primeiro disco não foi, não, não, como eu disse, eu já sabia as músicas que estavam na demo, as músicas já existiam, a gente fez poucas mudanças, né, junto com as mudanças, na verdade, sugeridas pelo Tito Falaschi, que foi quem produziu, então a, ali eu não tive, eu só entrei e gravei o que, que me pediram, enfim, né. Mas a partir do segundo disco acaba, acaba ficando mais interessante para mim também, né? Porque aí a gente estreitou relações, porque a Helena e eu, a gente não era, nós não éramos amigos. A gente era conhecido. E aí a gente foi estreitando a relação. Quando veio o segundo disco, eu tive mais liberdade para criar, né? Então eu criei muito junto com o Tito também ali. As linhas vocais que o Heleno já tinha criado. Né? E a partir daí. Nossa, a gente criou uma relação, assim, muito bacana, né, e eu, sabe? É, eu me dou muito, muito bem trabalhando com ele, adoro as produções dele, a gente se entende muito, o estúdio é muito rápido quando a gente tá gravando nós dois, porque ele já me passa as ideias dele, parece rola uma, não sei, é uma energia, assim, que deu certo de trabalhar, sabe, com ele. E, bom, bom. e eu tenho muita liberdade para criar e, e para botar inserir coisas assim, que e ele me deixa livre, porque justamente ele conhece bastante a minha voz ele e ele gosta da minha voz, então o fato dele gostar da minha voz, do meu jeito de cantar, facilita muito para mim, né, que eu posso ser eu mesma ali dentro do estúdio, mesmo que eu tenha que seguir um certo roteiro, né, mas é bem legal, gente, é muito legal. Mas,
1: Daísa, só um comentário também se alguém, se alguém nesse mundo Ousar a dizer que não gosta Da sua voz, se apresenta pra gente Porque olha Tenho dois amigos aqui, tá vendo? O Kilton e o Fernando Vai se entender com eles
3: É,
2: vamos vou, vou dar muitas vezes claro assim, ele gosta ouvir, é ele... Ele Claro que ele gosta mas, mas, então, mas,
3: então, Ah, eu fico feliz, tão feliz,
2: gente. gente Estamos muito felizes também mas é, isso é um ponto muito interessante. O que acontece? O Soul Spell é uma metal ópera, né? A gente não tem muitos metal óperas no mundo. A gente tem, com certeza, os grandes dois expoentes aí. O Aryan e o Avanteja, com certeza. Tem alguns outros é, o, separados do EDM, na Itália, algumas outras coisas. Mas, de maneira geral, o metal ópera é uma coisa que, que demanda uma educação. E, por parte do público, é, e quando eu escuto o Soul Spell, particularmente, eu acho muito mais maduro do que <risos> a segunda fase do Avanteja, por exemplo, ali, depois do... do... Do Lost in Space, acho que a vanteja perder um pouquinho a linha De qualquer maneira, eu sinto o Soul Spell muito maduro. Isso que o é um músico brasileiro, a gente sabe aí, é um, é um, músico, é um músico diferenciado. A gente tem aí. É, é, a gente consegue ver isso todas as vezes. Essa, essa, essa temporada do Tribuna a gente sentou com o Glauber Oliveira, lá do, do caravelo Foi um prazer. Na temporada passada a gente sentou com o Fábio Caldeira, a gente aprendeu muito com ele. Então o músico brasileiro é realmente é um músico diferenciado. O que eu quero falar é que a, o, o Metal Opera do, do Soul Spell, a Soul Spell é muito maduro. E eu fico muito feliz com isso. Mas a minha pergunta é, isso demanda uma educação do seu público? O público recebe a sua spell e consegue absorver todos aqueles detalhes, nuances, tudo aquilo que a sua spell pode oferecer? Ou você ainda acha que o pessoal tá indo que é um, um grande reunião de músicos? Como você vê isso?
0: Nossa! Nunca pensei sobre isso.
2: Olha aí. Então... Que
0: loucura. <risos> que loucura. Nossa, nossa, Maria, 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 cara, eu eu junto, nunca pensei Maria, sobre
2: nossa, isso. Nossa. <risos> Vamos pensar juntos nesse é, episódio.
0: Eu acho... Por exemplo, Vamos, é, talvez. Não, pode, pode complementar o que você ia dizer.
2: Minha complementação é a sua resposta, Daísa Munghora. Estou curioso para saber a sua opinião.
0: <risos> é, olha, como eu nunca pensei nisso, assim, eu tenho que falar sobre, sei lá, né? Coisa, fonte, vozes da minha cabeça, né? É, os, os discos da Soul Spel tem têm muitas muitas nuances mesmo, que às vezes eu acho que passa despercebido, entendeu? É, até de quem está super acostumado a, a, a perceber, vamos dizer assim, porque são muitas vozes, né? São muitas vozes, são muitos guitarristas, são, é muito tudo ali, tem, nossa tem um, um trabalho de orquestra magnífico sempre, né? Então, eu não sei se a galera percebe tudo assim, se, se ela consegue ouvir o que está lá, ou se ela consegue entender no, no todo. É, eu acredito que sim, mas eu entendi sua pergunta, que vai além disso, na verdade. E eu não sei, não sei te responder, eu não sei o que. Eu não sei, eu preciso Tem, pensar eu te... sobre isso.
2: Mas eu tenho que puxar a sardinha para o meu lado agora. Então, o que acontece? Um, isso é uma, uma necessidade que a gente sente aqui no Metal Mantra. O que a gente faz aqui no Metal Mantra? Então, segunda a sexta, é, eu tenho uma cota aqui no, no, no podcast que todo tribuno tem que fazer propaganda das resenhas do Metal Mantra de segunda a sexta, seis da manhã. Então, segunda-feira, a sexta-feira, seis da manhã, tem uma resenha nova do no Metal Mantra. Quando a gente faz essa resenha, o nosso objetivo aqui, eu faço as resenhas, mas o objetivo do Metal Mantra é mostrar pro metaleiro, pro ouvinte de heavy metal, que aquele trabalho que a banda entregou é mais do que uma guitarra distorcida e uma bateria muito rápida. Então, da onde vem? Por que, que essa guitarra tem que estar distorcida e por que, que essa distorção do black metal é diferente da distorção, distorção do death metal? Por que, que essa distorção produção do death metal se tiver na Alemanha de um jeito mas se tiver no Brasil de outro uh, por que, que a banda pensou na, naquela produção a gente, eu, eu, eu tento sempre trazer esse projeto de educação do metalero aqui quando eu vou escutar o Soul Spell para mim é uma é uma viagem tão densa e eu sou eu sou jogado para dentro de um mundo tão rico tão rico dentro daquilo que, é, é, eu não consigo estudar O seu Spell, escutar o seu Spell Pra essa entrevista em dois dias Eu tenho que escutar mais tempo, porque tem muita coisa rica ali uh, A gente sentou com o Fábio Caldeira E ele tá lançando, tá, já lançou O Expresso Lunar e tá saindo o Solari Ano que vem ou no próximo, não sei, tá pra sair Meu, ele deu uma aula pra gente Do que significa o disco, a gente sentou com o Glauber Algumas, algumas semanas atrás na, na semana passada, aliás, E ele falou Sobre o Beloved, Bone, Beloved Bones Hell Do Dark Avenger foi uma aula, uma Maravilhoso. aula. Maravilhoso. É, então, e aí eu, eu acho que a Daisa Munhoz tem que sentar com o Metal Mantra no próximo álbum do Vandroia e trazer todo esse backstage pra gente. Eu acho que você tem que educar através do nosso podcast, acho que é isso. <risos> é isso aí.
0: Tá combinado. E, eu, e uma coisa que eu gosto muito de falar também é sobre as letras, sabe? Eu gosto muito de escrever letra e é uma coisa que é difícil para mim, na verdade, apesar de eu gostar, não é tão simples, porque eu não me considero uma poetisa, não é fácil assim, nossa, vou fazer uma rima em dois minutos, ou vou conseguir colocar em poucas palavras aquilo que eu, eu... sou uma coisa muito louca, eu falo muito, e muito prolixa também eu sou. Então é, é muito difícil para mim colocar o meu pensamento nas letras, mas é uma coisa que eu gosto de comentar muito, eu acho que até por isso, para eu conseguir me explicar, explicar o que que, o que que quer dizer aquele disco, aquele álbum, né? E você tem razão quando você fala de tudo isso, é... a Souls Pell é, é, é um negócio mais profundo, ainda mais porque você tem toda uma história, tem, tem um monte de, de paralelo que você pode traçar, seria, seria uma honra se a gente pudesse também fazer sobre isso e é claro, no disco que a gente está trabalhando na Vandroia, já vamos deixar marcado esse dia aí, porque vai vir muita coisa louca, as letras estão... Todo, o, o álbum ainda não está formado, a gente ainda nem sabe exatamente como ele vai ser, mas o Otávio e eu estamos trabalhando muito nessas letras aí e tem muita coisa para falar. Tem muita coisa mesmo. Agora, se falando do Fábio, né, o Fábio é uma preciosidade né, para o heavy metal. Né? Eu sou muito apaixonada por ele. Eu conheci o Fábio quando ele... Acho que, acho que a maestria nem existia ainda, quando era Ramses. A gente tocou juntos num festival em Marília, eu estava com a Vandroia, e eu fiquei completamente apaixonada por ele. E ele faz um trabalho excepcional pro o heavy metal brasileiro. Excepcional. Tive a oportunidade de. Agora ele trabalhou também com a Soul Spell, né? Foi muito legal, muito bacana. E eu adoro o Fábio. Cara. Não podia deixar de falar isso, porque você citou ele aí, eu gosto muito dele. Fábio, tá bom, lembro.
2: O Fábio é membro honorário do Metal Mantra, basicamente. Ele tem camisa do Metal Mantra. Assim ah, é. Inclusive, inclusive, ele está preparando uma pra mandar uma pra você, daí essa é a realidade. É. Pô, Eu vou usar
0: todo dia.
2: <risos>
4: Às seis da manhã, ouvindo a resenha, por favor. Olha aí, ouvindo a resenha.
0: Pô, queria aproveitar
4: pra falar aí né, do... Sobre um dos covers que vocês gravaram, cara. Foi ano passado, né? Que vocês lançaram esses raios do Iron e. Wolf in the Heaven, pessoa na Hard, né? Como que foi a ideia de ter, sei lá, a escolha Sim. das músicas para gravar o cover e a participação Sim. disso? A repercussão que teve? Como que como foi, de repente, essa decisão aí?
0: Por que que teve isso? Olha, por quê? Por que não? Mas o, o Heleno, assim, ele tem muitas músicas que ele é, que, eu, que eu lembro dele falando comigo anos atrás. Nossa, e se a gente regravasse tal música? E se a gente fizesse tal arranjo para tal coisa, né? Então, eu sei que foi um desejo dele, assim, meio que antigo, de tentar pôr em prática. E já Legal. tem algum tempo já, na verdade, é anterior a 2020 isso, eu nem sei quando foi o primeiro, talvez 2018, nem sei. O primeiro cover a gente já fez Nightwish, a gente fez Within Temptation, que tem o Fábio Caldeira, o é, que mais a gente fez? Tem essas que você citou, tem oh, muitos, teve I a vantage do... também, teve cover de Vanteja, né? teve Celine Dion, justamente, então a ideia toda é que isso vire um disco, um disco duplo. Ah, que legal! Então tem, tem muita coisa é, tem muita coisa aí para ser gravada ainda, tem uma segunda parte que, que, não, que não vai ser só de, de metal, não é de banda só de metal assim, que a gente admira e gosta, então, tem muita coisa inusitada que vai acabar aparecendo isso é spoiler, hein? Eu olha, acho que Helena nunca contou isso para ninguém.
4: Gostamos, gostamos de spoiler aqui é no a,
0: a ideia é essa, é virar, é virar um, um é virar um, um disco duplo até onde eu sei. E a muito gente bom. pôde trabalhar também nesses últimos, nesses últimos covers, né, com, com gente que a gente é, conheceu durante durante o concurso da Soulspell, né, que rolou de novo aí no meio da pandemia e a gente conheceu tanta gente incrível, muita gente boa. A Cacau Pinheiro, que foi a vencedora, ela participou de um cover junto com o Fábio Caldeira, inclusive, e o Fábio tá, já tá dentro desse Soulspell, hein, ao que me parece. E... Olha aí. Mas outras pessoas, né, que... Outras pessoas também que, que ficaram bem cotadas durante, durante essa escolha, essa seleção, né? acabaram participando e vão participar também. Outras pessoas que eu sei. Então, gente, com quanto, quanto vocalista maravilhoso, cara. É, é engraçado, antigamente a gente falava assim, você balança uma árvore e cai cinco guitarristas, mas acho que agora o jogo virou para os vocais, porque tem ah, muita boa. gente boa. Sobrando,
2: gente boa. Ah. A gente tá, estamos esperando ansiosamente o novo trabalho do Soulspel, a gente sabe que tá para chegar aí, né? E quando chegar, as portas estão abertas, por favor, é você, o Heleno e quem mais você quiser trazer pra gente, vai ser um prazer receber vocês aqui. Mas nesse bloco, nesse bloco, acabou. Vamos pro próximo bloco pra gente falar um pouquinho mais dos seus outros trabalhos, porque Daís Munhoz é tra... Daís Munhoz, desculpa. Minha tradição é errar nome aqui, tá? Fica tranquilo. Porque da Isa Munhoz é trabalho, Eu sua coisa de aqui. Oi, aqui é o Bruno Maia do Tuafo de Dana e você está ouvindo o Tribuna, o podcast semanal do Metal Mantra. Valeu!
4: E voltando para o nosso terceiro e último bloco aqui com a Daísa Munhoz. Prazer enorme estar aqui mais uma vez. Obrigado pela sua presença. Eu queria falar mais um pouquinho do Vandroy aí, cara, que teve o último lançamento em 2017, né? Ainda aí já para alguns anos aí, né? Tem um gapzinho. E como a gente gosta muito de spoiler aqui no Metal Mantra, eu queria saber se tem alguma coisa aí na gaveta, se tem aí algum projetinho, alguma coisa no forno aí que você pode dar um... um como é que fala? Uma colherinha de chá para gente aqui por ouvinte do Metal, Metal
0: Cara, vou dar, vou dar e vou, mas vou falar um negócio aqui que esse gap ele aconteceu porque a gente gravou Beyond the Human Mind em 2015, né? 2016 a gente lançou, né? 2016, 2017 e foi um disco muito difícil para mim de gravar. Não, o clima da banda não estava bom. Não tava nada bom, assim, então... Mas é porque a Vandrói é uma banda... Mas, porra, já no segundo disco vocês já estavam com um clima ruim? Qual é que é? É que a Vandrói tem muita história. A Vandrói, ela gravou o primeiro disco muito tarde, né? Então, quando a gente chegou no segundo disco, a gente tinha muita coisa, muita bagagem, muita história estranha também, sabe? Entre a gente ali. Então, o clima já tava meio bizarro. Então, para mim, foi um disco muito difícil de ser gravado. Então esse gap foi porque assim que a gente terminou o disco, entregou para a gravadora, é, dois integrantes saíram. E foi um período muito louco, porque eu, eu já não sabia o que fazer, né? Tipo, eu fiquei com uma bomba na mão, eu, o Otávio e o Giovanni também, porque a gente não sabia como é que a gravadora ia reagir, né? Tipo, é, tão, é tão, tudo tão bizarro, tudo tão louco, e de repente você tem uma banda, você tá gravando um disco, você consegue gravadora na Suécia, e aí os caras saem da banda, você fica assim, né, no meio, no meio do lançamento eles saírem. Então, a gente teve que segurar a saída deles, fingir que tava tudo bem, continuar, né, com o lançamento aí, da maneira que a gente pôde, até que a gente resolveu, sei lá, acabar com a banda basicamente né e a banda tava parada sem perspectiva sem, sem nenhum guitarrista né? e um dia eu recebi uma ligação do, do Richard Navarro o organizador do BMU e ele falou que ele tava querendo fazer uma uma edição pequena do BMU só com mulheres né queria andró eu falei não não tem mais Andróia não Foi. tem mais Andróia. E, e aí ele, ele me incentivou muito, assim, eu acho que eu nunca contei essa história, mas ele me incentivou muito, ele ficava mexendo o saco, ele mexeu tanto o saco, cara, que ele queria <risos> pôr o Vandróia no BMU, que eu corria atrás de guitarrista, sabe? Então aí entrou na banda o Sérgio, o CEP, e entrou também o Gustavo Azelieiro, e aí a gente fez esse show em São Paulo, a gente fez um festival em Araraquara, que é o Araraquara Rock, festival muito grande, grande lá. E aí o Gustavo resolveu sair da banda. Não, não é Sim. o que eu quero, não posso, eu tenho outras coisas para fazer. Aí a banda fica de novo num período bizarro, naquilo a gente estava devendo um clipe para a gravadora, e aí a gente gravou um clipe só com o Sérgio mesmo, só com uma guitarra. E aí o tempo foi passando, eu fui trocando muita figurinha com o Leandro Erba, né, que é o guitarrista da Soul Soul também. E aí o Leandro acabou comprando a briga e entrou para a banda. Então, a banda teve um gap, sim, e agora vocês já sabem o porquê. Muita coisa louca aconteceu nesse, nesse momento. E aí, formação nova, né? E aí, essa formação nova, com esses dois novos compositores, é muita coisa para alinhar, né? E... Mas a gente já tem, acho que, um disco inteiro. As músicas já estão... As, armo... As harmonias, os arranjos já estão prontos. Alguma outra coisa que a gente precisa lapidar, a gente vai ter algumas participações especiais. É, as letras e as melodias não estão prontas, né? Que são a. Fica aí a meu cargo essa parte, né? Mas está mas quase lá, está quase lá. 2021, com certeza, a gente vai soltar coisa nova.
4: Muito bom, legal. Senhora. No bloco Vai, anterior, você,
1: você falou aí de, do, do, do Fábio Caldeira, ele mandou um recado aqui para você, viu vou ler para você. Ele falou assim, é impossível cantar Ai. como a Daísa canta sem ter um coração gigante e uma compreensão do que realmente importa nessa existência. Um olhar ma macro e amoroso, uma artista verdadeira que deixa os lugares por onde passa melhores do que antes.
0: Nossa, se eu tivesse um óculos escuro que eu botava agora.
4: Caldeira é excepcional. foi é muito demais. Eu me sinto demais. Uau, muito insider. uau,
0: uau, uau. Não, ele é demais.
2: Eu me sinto muito insider do Heavy Metal. Não, cara. caldeira é demais. Ah, demais, cara. E coisas <risos> acontecendo
4: no podcast aqui, meu,
2: foi demais. Não, eu
4: preciso, incrível. Eu preciso agradecer o Charles Souza também, porque ele que instituiu o spoiler aqui no Metal Mantra, né? Porque quando a gente entrevistou ele, ele soltava e, pô, não ah, é? posso falar isso? Mas eu vou falar. É, eu não sei se eu devia falar isso, mas eu vou falar. Agora eu quero spoiler de todo mundo, pô. É legal escutar os spoilers aí, ver que a galera Ai. tá. Bem, é culpa dele.
3: Então, então, então
0: eu vou. Eu vou dar um spoiler, vou dar um spoiler envolvendo o Charles, então. Oh, é no, oh, no fim do ano passado. Esse é bom. <risos> Não, a
2: vinheta do spoiler, cara. Eu vou criar. Não.
4: É, vamos criar a vinheta do spoiler. Pronto.
0: Eu vou. Agora eu vou, 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 vou pôr na roda. Ele no fim do ano passado eu recebi um convite da Imago para fazer uma participação numa música e uhum. a gente gravou e foi muito legal, foi muito legal, muito mesmo. Inclusive em 2020, né, se não tivesse tido esse evento aí muito louco pandêmico, né, é, uhum. ia ter rolado o BMU, né? Já tinha já tinha ficado combinado que eu ia participar do show da Imago, né? E aí aconteceu legal. do jeito que aconteceu. Mas aí, mas aí veio essa participação através de uma música incrível, que eu não vou falar, né, óbvio, mas, nossa, eu fiquei muito feliz com esse convite também, fiquei mega feliz com esse convite, eu sou muito ah, fã claro. da Imago, muito fã. Já vou, vou, e... Eu vou
4: correr lá no grupo lá, falar com o Charles, falar, então, Charles, qual é a música que vocês <risos> aí? Preparando. <risos> Daís, aqui, é, aqui é
2: Insider, no. Heavy Metal, cara, a gente tem contato aqui, enfim, mas o mais importante do esse Contato com Heavy Metal é sentar e aprender com você, Daísa. <risos> Daísa, você tá aí no, no Vandroia, você tá no Soul Spell, que são dois projetos muito legais, mais do que uma banda, se eu quero falar de coração pra você, Daísa, você não tem só uma banda com o Soul, com os, com o Soul Spell e com o Vandroia, você tem um legado pro heavy metal, cara. O heavy metal brasileiro é muito carente. E os metadeiros da frente vão olhar pra trás e falam, Pô, tem essa banda aqui, ó. O Van Droy. Aí vão escutar e vão saber o que, você, o que você fez. Então é mais do que uma banda. É um legado mesmo. Eu sei que às vezes é muito, dá muito todo o trabalho, é muito perrengue. Às vezes não dá pra pagar as contas. Mas, meu, é um legado, tá? Então isso é incrível. Além desses grandes legados que você tem, que é o Van Droy, eu e o Spell, você também tem muitos outros projetos, né? Então, por exemplo, você tem o Iron Ladies, eu quero falar do Iron Ladies, que é um tributo feminino ao Iron Maiden. Vocês têm uma agenda? Vocês só funcionam no Google Agenda? Só quando dá um match lá, vocês conseguem fazer algum projeto mais, mais, mais consistente? Como é que funciona isso?
0: Cara, olha que loucura, né? Não tem uma pergunta que você vai me fazer e eu vou responder diretamente, né? É engraçado, mas eu há muitos anos <risos> eu tinha uma banda só, só de mulheres chamada In La Era uma banda que a gente fazia classiqueira, é né? Rock'n'roll classiqueira. Como?
2: Qual que é o nome mesmo? Desculpa, eu não escutei.
0: A banda chamava In La, In La, In La Cash. Cash. Uma banda que muita gente confundia o nome. É, a gente já chegou a Tolkien. E, e já viu em cartaz assim, banda In The Lake a gente já viu muita coisa banda In The Lake mas é em Laquete. e era uma banda com, com nós quatro, né, mulheres fazendo classiqueira, então é uma coisa que eu sempre apoiei, porque essa banda, ela rodou por mais de 10 anos aqui no interior então, a gente encontrou muita mulher que, que depois que a gente, quando voltava na cidade ela falava, oh, eu comecei a tocar guitarra por sua causa, hein? Oh, uhum. Comecei a ouvir tal banda porque você falou, hein? então isso foi muito importante. Assim, eu tenho um carinho muito gigante por isso. E quando a Laqueche acabou, foi dois ou três meses depois a Carol, né? Carol que era vocalista da Iron Lady, saiu da banda. E aí a própria Carol entrou em contato, falou: "Meu, eu preciso sair da banda, mas eu queria muito centrar-se." Assim. E como eu tinha acabado com a Enlaqueche, eu falei, ah, por que não, né? A foi um negócio tão legal que eu vivi com só com mulheres na estrada e a gente pôde, pôde influenciar beneficamente tantas outras mulheres, né? Que viu a gente tocando aí. Porque banda com, com só uma mulher vocalista e o resto é tudo macho, a gente tem bastante, né? A gente tem muito por aí. E, e a gente vê, assim, eu, vejo, eu vi nesses festivais online aí Muita banda nova, com muita mulher boa cantando, sabe? No, na, na frente ali, de front women mesmo. Mas eu acho muito importante quando a gente pode pôr a mulherada para rodar com banda e tocando outros instrumentos, sabe? Porque eu sei o quanto isso influencia positivamente, né? Então a Iron Ladies faz muito isso também. A Iron Lace tem hoje a Jéssica Falck e a Natália Dias na guitarra, que são duas monstras. A Manuela Nunes, que já era, já, já tinha, sempre teve banda de metal, desde muito novinha, no baixo, que foi quem teve a ideia né, de, ter, de ter essa banda. Toca muito, é um absurdo que essa menina toca. E a Priscila Contini na bateria, que é um negócio absurdo. assim. Então eu sou muito privilegiada de poder trabalhar com essas mulheres. E rodar o Brasil com elas, porque até até chegar, né, 2020 a gente fez muitos shows pelo Brasil todo, né? Não tem fronteira para essa banda, é uma banda é a única banda totalmente formada por mulheres fazendo a Iron Maiden na América Latina, né? Aí na, na América, nos Estados Unidos tem tem uma tem uma banda cover, mas a gente está providenciando já de eliminá-las, né? Da, da Face da Terra, para a gente ser a única banda.
2: Muito bom. <risos> tem a Iron... e, então é, e é muito mais incrível. Um... Assim... Mais um álbum, um álbum para você executar. Tem a Iron Maiden na Inglaterra também. É,
0: ela mesmo.
2: Então já tem dois álbuns. Ah, é
0: verdade. Aí. É. Tá, então tá. Então beleza, deixa comigo. Mas é muito incrível assim participar disso, né? É muito legal mesmo. E a gente, por onde a gente vai, a, a, a gente percebe, sabe, as, as, a quantidade de mulher que vem falar com a gente, vem falar que não conhecia, que começou a ouvir Iron Maiden depois que, que, que conheceu a banda, o que é muito louco, né? Porque a gente pensa que quem vai no show é só quem é fã de Iron Maiden, mas às vezes você encontra pessoas lá que nem sabem do que se trata, vai porque é uma banda de mulher e quer ver qual é que é, sabe? Então isso aconteceu muito também. É incrível, é muito legal.
3: <risos> eu,
2: o Iron Ladies, eu conheci o Iron Ladies no festival do Xamã. O Xamã fez um Xamã Fest, acho que foi Xamã Fest o nome. E eu fiquei impressionado também porque minha, meu hobby predileto é garimpar banda, né? Garimpo banda o dia inteiro. Fico muito feliz com isso. E ainda tem banda que passa no meu radar. E é incrível como bandas que tem mais mulheres na... na, na informação passa no meu radar. E eu tenho certeza que é por alguma questão de algoritmo, é por alguma questão aí das internets da vida. Isso é chato porque, por um lado, a gente tem aí um, uma ascensão a um discurso, não um discurso, a uma, a uma atitude mais feminista, eu acho isso muito bom, acho isso muito legal, mas no Heavy Metal, por algum motivo, a, 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 as mulheres, elas a, como você bem falou, é uma mulher cantando com um monte de cueca atrás. E isso é ótimo, eu já acho que já é um grande avanço Antigamente era só cueca, né? Mas, acho que a gente precisa ter mais bandas aí Com, com, com só meninas tocando é, Tem o Melira que eu gosto pra caramba né? Iron Ladies é muito legal também Tem o, o A Nervosa lançou a nossa semana Tem a Burning Witches Lá na, 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 na Suíça Também é uma banda muito legal Então tem, tem algum, a gente tem uma, uma Nova Onda aí, mas eu acho que não, não que Ainda precisa de mais Ainda tá em defasagem, né? Você sente isso também? Você sente que as mulheres ainda estão sendo prejudicadas no mundinho fechado do heavy metal?
0: Eu acho bom a gente falar sobre isso e escancarar um pouquinho as coisas, porque toda vez que esse assunto surge, a gente fica lá no polite, sabe? Fica, não, mas tá melhorando. Não, mas não é assim. Olha, é assim sim, é difícil não tem muita abertura mesmo, mas assim, é, porque, porque o que, que você percebe? Que o discurso é sempre o mesmo. É, as pessoas que geralmente têm o preconceito com a mulher na cena, é, o que elas dizem, o que essas pessoas dizem, assim, o discurso é sempre o mesmo. Né? Ah, não existe preconceito, não existe machismo, é só tocar bem, que tá tudo bem, que essas bandas serão vistas, que vocês vão fazer sucesso. E a gente sabe que não é assim. Você mesmo começou a falar de algoritmo aí, a gente tem um milhão de provas hoje em dia, né, do que algoritmo faz, né, com, com racismo, por exemplo. A gente vê isso acontecer, né? Só, só não vê quem acontecer quem tá extremamente alheio, né? Então, você vê pessoas é, alienadas, totalmente alienadas, e justamente porque elas não passam. É, por essa situação. No ano passado também eu tive a, a, a honra de poder participar de um documentário do Heavy Metal Online que chama LGBT no Heavy Metal. Foi muito importante ter participado, a gente levantou muito essa pauta também, né? E, o que, e você via muitos comentários de pessoas falando justamente isso. Ah, não tô nem aí com a opção sexual, a escolha da pessoa, o que que ela quer ser ou não. Desde que toque bem. E, na verdade, não é por aí. E essa pessoa ela só não enxerga dessa maneira porque ela não está nesse lugar. Então, eu, que estou mulher, que vivo essa realidade né do machismo dentro do heavy metal, eu sei o que eu estou falando. Eu sei que existe. Por mais que, que, que seja velado ou dentro do power metal, eu até acho que é mais brando, vamos dizer assim, do que em outras com outras mulheres de, de outras vertentes do metal que eu já conversei, é, porque rola muito, tipo, se a, se a menina é lésbica, ela tá ferrada, entendeu? ela vai sofrer um monte de retaliação, ou então ela vai ser achincalhada, vai ser xingada, vai, vão falar um monte de coisa. Cortou o cabelo, é macho, sabe? É, e quando eu tava com essa, desde o início dessa banda, essa que eu contei pra vocês, é... Muitos lugar... A gente conseguiu fazer shows em lugares incríveis A gente tocava pra caramba A gente tinha uma agenda lotada A gente ganhava bem né? E o que a gente mais ouvia das bandas ao redor Era que ah, só conseguiu tocar lá porque é mulher Ah, tal bar só abriu as portas porque são mulheres entendeu? A gente ouviu muito isso E coisas piores também Coisas piores a gente ouviu também. Né? Mas é sempre assim, sabe? Não é porque você toca bem. Então mesmo você tocando bem, mesmo você arregaçando, mesmo você subindo no palco fazendo um puta de um show, que a galera vai à loucura, você ainda vai ouvir esse tipo de coisa. Alguém pode dizer também. Mas hoje em dia não é mais assim. Ainda é. É óbvio que melhorou. É óbvio que eu estou tô, tô, tô aqui falando com vocês em 2021 sobre uma situação que ainda acontece, mas é claro que ela, ela já foi muito pior, ou até mesmo inexistente. Tipo, a mulher nascendo inexistente, né? Em alguns anos atrás. Assim. Você via uma ou outra no meio, né? E está crescendo, está crescendo muito. Você falou a, a nervosa agora com essa separação também, gerou uma outra banda, né? Que é a Cripta Def. Então, isso é muito importante também, que agora são duas bandas de mulheres né, que a gente tem levando aí, duas bandas importantes, que eu tenho certeza que a cripta vai ser muito importante, porque a Fernanda Lira é muito importante, e ela é muito porta-voz é, dessas questões, isso é, isso é bem bacana. E a gente precisa, o que eu penso é que a gente precisa que essas mulheres falem mais sobre isso também, sabe? Eu acho que a gente deixa muito no campo de não, está melhorando, ah, não, eu nunca senti nada. Às vezes você não sentiu nada porque você é, sei lá, porque você é muito bacana, porque você é muito, legal, é muito legal, ou porque você convive com uma galera que vela as coisas, e você não enxerga exatamente, entendeu? Mas é preciso falar, é preciso falar. Esse tipo de coisa a gente tem que pôr para fora, né? E é assim que é, é assim que funciona. Mas, claro, volto a dizer, está bem melhor, já foi muito pior. Hoje a gente é muito mais aceita, né? Eu tô eu nem estou dizendo tanto das vocalistas, mas estou falando mais das instrumentistas mesmo, né? E hoje a gente consegue ver mulheres incríveis na bateria, na guitarra, no baixo, no teclado. A gente vê, tem várias bandas né, com mulheres na formação, competentíssimas, incríveis, como qualquer outro ser humano, porque porque rola muito isso ainda, né? Porra! Toca pra caralho, hein? Nossa, olha, parece um homem tocando. Eu já ouvi isso muitas vezes, minhas amigas ouviram isso muitas vezes. Né? Eu trabalho com muita mulher, né? Eu conheço muita mulher instrumentista. Então, isso ainda Falando, acontece, do... mas tá Falando, acabando. Joga
4: é... que nem homem,
0: né? Joga que nem homem, é, justamente. É então, é, uma é uma por aí, da... é uma coisa que tá é... acabando e é preciso... É. Mas é, é preciso falar sobre isso mesmo. Você tem que falar, você tem que pôr pra fora, você tem que chutar portas e falar ué, é isso, tamo aí, né? Porque fica muito essa coisa né, de, de a competência. É, não, porque se você fosse boa mesmo, você, você teria uma banda de destaque. Se você tocasse pra caralho que nem fulano, entendeu? Você te, também estaria nas revistas que nem fulano. E então, a gente sabe que não é bem. Às vezes você tem que Tocar 300 vezes mais, né? Ser muito, mil vezes melhor do que determinado cara, é, para você conseguir, assim, nada de repente, sabe? Uns cinco minutos de atenção para as pessoas falarem, olha, tem aquela pessoa, ela toca guitarra para caramba, aquela moça, aquela mulher, né? Então isso existe sim, é preciso falar. Tem gente que se sente desconfortável com esse tipo de assunto, eu não tô nem aí. Tem gente que... que que consegue comprovar né, que isso existe. Tem gente que fala, que, que escuta, está na posição de, de ouvinte, de aprender, de, né, de, de ouvir mesmo o que uma mulher tem para dizer, uma mulher que está inserida na cena tem para dizer sobre isso. Mas tem muita gente que se incomoda. né? Tem muita gente que se incomoda. E é justamente porque tem gente que se incomoda que a gente está continuar falando.
4: Eu acho justíssimo. Tem que quebrar essas barreiras aí. Que... Nem deveriam existir, né? Mas elas estão lá. E aí, é sempre um cuidado, assim, a gente fica se preocupando aqui com um lugar de fala, né? Eu, eu converso muito com a minha esposa sobre isso. É, por mais que a gente tente entender uma situação, quando você não passa, e realmente não passa, porque eu, como homem hétero, branco, classe média, blá, 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 não vou saber o que é ser uma mulher entre tantas outras, pode ser até uma mulher branca, hétero, de classe média, mas mesmo assim eu não vou passar pelas mesmas situações que você. Então é muito mais realmente uma condição de ouvinte do que de, de apontar e dizer que eu sei, que eu não sei, e a gente tem estatística jogando a favor, né, entre aspas, porque eu até estava comentando com o Kilton há um tempo atrás aí, é, números são números, cara, são exatos, não adianta, se você puxa estatística de quase tudo, a respeito, né, acerca de assunto de racismo e de, enfim, salário em empresas, etc., cargos ocupados, etc., etc., estatisticamente já acaba o assunto. Então, eu, eu concordo com você, tem que falar Exato. assim. Eu acho que tem muita gente que tem medo ainda, né, como você falou, tem, tem gente que fica ali com um certo pudor, talvez a, a galera tá ali pleiteando uma vaga, alguma coisa, e tem medo de de se expor, e ali aquilo já ser um motivo, e é motivo, eu acredito que tem muita gente que, que já vai falar putz, essa mina aí, sabe, já começou falando e nem chegou, etc então, é, é muito complicado mesmo, acho que é uma, mas eu acho que precisa ser dito sim, precisa ter essa força para seguir em frente, porque se calar, aí não adianta, né? a gente não vai mudar um, um cenário é, como é que é o, a frase é, se você quer resultados diferentes, não dá para fazer sempre as mesmas coisas, né, tipo assim então, tem, tem sim, tem que... É, tem que é
0: just, justamente porque, justamente porque, o que, que acontece, né? A gente fala o machismo no heavy metal, o racismo no heavy metal, a homofobia no heavy metal, e ainda tem pessoas que dizem, que levantam a bandeira, levantam a mãozinha e falam, imagina, isso não existe, vocês estão loucos, isso não existe. Como que não vai existir? Porque, na verdade, não é falar sobre o machismo no heavy metal, o machismo, ele tá aí, ele, ele dentro do heavy metal, ele é uma, um reflexo do que você vive socialmente, né? Socialmente ainda é assim, né? Socialmente você tem que lidar com essas questões, você tem que lidar com preconceitos de várias maneiras. Como é que dentro do heavy metal ia ser diferente? Não é, ele é só um reflexo da sociedade, ele não é paralelo a isso, né? Ele tá inserido nisso, então são questões sociais, globais, né? Então, elas pipocam em diferentes e diversos é, assuntos e contextos da vida humana. Né? E dentro de um cenário específico, como é o caso do Heavy Metal, não é diferente. Né? Ele está aí, ele está pipocando.
1: O metaleiro, como membro da sociedade, ele só replica aquilo que ele vive é, e, e realiza nos seus outros contextos. Né? Essa é, é a grande verdade.
2: Eu não quero praticar um manter rupting aqui, mas o, o Metal mantra, o nosso público, ele tem aí 80%, 83% masculino, né? E eu não sou bom conta de contas, isso dá 17% femininos. É isso, né, pessoal? Vocês me corrigiram na matemática. Aí. De qualquer maneira, é. Eu sei que 83% é masculino. E aí, o que, que o Metal mantra pode fazer para uhum. a gente trazer essa representatividade e uma representatividade é, consciente do. Do, da vossa menina no Heavy Metal, né? A gente, a gente sempre tenta trazer mais é, mulher aqui e, e dar espaço para a Daisy falar. A sua opinião é muito importante para a gente, sabe? Esse é seu espaço. E quando você fala com o Metal Mantra, você está falando com 85% de, de uma parcela masculina, de metrô masculino. Você vai estar tá falando com o pessoal que vai estar tá incomodado. Vai estar tá falando com. Com certeza, alguém que escuta o Metal Mantra pensa, não é? Não tem machismo importante você ter esse, essa voz esse espaço. Lógico que eu e o Fernando aqui a gente tem que respeitar nosso lugar de fala, mas o espaço é seu mesmo, dai é exatamente isso.
0: Não, mas você sabe essa, essa essa questão de espaço de fala que é muito interessante e é isso mesmo porque a gente precisa a gente precisa ouvir né as pessoas que estão é ali que, que sabem exatamente o que elas estão passando né. Mas é importante a gente pôr, pôr, pôr a pôr pôr em pauta, né, esse tipo de, de, de fala, né, é muito importante, e é muito legal também quando a gente tem a participação masculina sobre isso, né, e a visão masculina, quando o Fernando acabou de colocar, e eu acho que o, o que melhora o cenário é justamente a gente poder falar sobre é, pessoas que estão na cena e que são incríveis, né, e que de alguma forma acabam ficando um pouco de lado, por sei lá que motivo, né, então Trazer sempre mulheres né, para o programa, que é como você disse e tal. Eu acho que isso é importantíssimo, é representatividade. Quanto mais mulher é, na cena... Porque, porque é louco, assim a gente fala, não, desceu, a quantidade de mulher na cena está maior. Mas aí é a hora que você vai é, pegar uma, uma, uma revista e você vai ver a quantidade de banda que está dentro da revista ou você vai num, num, em algum site, alguma coisa assim, você vê que é menor, você vê que a proporção é, é justamente isso que você disse, né? Você está aqui com 83% de ouvintes masculinos. E, e muitos podem dizer também mas que, que as mulheres não se interessam, né? Ah, as mulheres não se interessam tanto. Pode até ser, pode até ser. Mas de qualquer maneira, a gente tem uma boa parcela, uma grande por, porcentagem aí de mulheres que gostam de heavy metal fazem heavy metal que escutam, que consomem heavy metal, né, então, então também é uma, é, uma, é uma galera que a gente precisa falar com, né, precisa representar, precisa botar aqui, se você quiser, eu tenho uma lista de mulheres incríveis pra vocês entrevistarem.
2: Acho que a gente se torna insiders do heavy metal, Daísa, dessa mesma maneira mesmo, <risos> Vou adicionar, é, ela, vou adicionar ó, a pode adicionar no grupo se ela permitir. Vai, vamos lá. é um tem muito peso no coração que a gente precisa encerrar esse episódio aqui, mas porque tranquilo que a gente vai encerrar. Oh, mas eu, eu tenho
1: uma última pergunta. Pode
2: falar. Pode falar. Manda
1: G, manda G. A, a gente falou aqui do Android, do Soulspell, Iron Ladies, Black Dog. Né? Queria saber se a gente já pode falar que você é a Mulher Maravilha do Metal Brasileiro e como que você consegue organizar a sua vida para fazer isso tudo e outros projetos musicais que você tem, aceitar outros convites.
0: Ai, Gi, vou te falar que é uma doideira. É, não é muito organizado, não. É meio. É meio doidão aqui o rolê. Ah.
3: <risos>
0: Mas é isso. É que. É que acontece de, de, eu, de eu ter a sorte de, 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 de trabalhar com muita gente incrível, né? Muita gente incrível. Então tem coisa que aparece assim que não dá para falar não. Ano passado também, retrasado, na verdade, eu, eu gravei uma participação que vai sair. Eu espero que saia esse ano, porque eu estou muito ansiosa, viu, Dr. Glauber? Eu estou muito ansiosa, mas eu participei do, do disco do Caravelos, Fiz participação também com duas participações nos dois últimos discos do Tuata, né? Do Tuata de Danang. que eu sou muito fã também. Então, assim, eu não consigo falar não pra gente tão, tão incrível, tão, tão talentosa música, e a gente que eu admiro. Melhor música daqui, você tá ah, aqui. Lá. Aí! <risos> Então, eu tenho, eu tenho essa sorte né, de participar, de, de estar perto de gente muito incrível, muito talentosa e, e muito sensacional, assim, né? gente, que, gente que tem um coração gigantesco. Então, eu, eu gosto de trabalhar com, com essas pessoas, com, com gente que acaba virando amigo. Assim, sabe? É, então, eu me sinto muito privilegiada nesse, nesse quesito. Eu tenho outros projetos que vão sair em 2021 que não tem a ver com heavy metal, inclusive. Mas tenho muita coisa de metal que, que, que vai aparecer por aí, muita coisa mesmo. Essas participações, tem uma outra que eu nem, nem spoiler vou dar, mas essa a gente vai ter que deixar para uma próxima aí.
3: Boa,
4: boa, foi certo né? Mas. É, mas, no,
0: mas no fim de 2020, no fim de 2020 apareceu assim um negócio maluco que eu acabei topando. E, e espero que a gente possa conversar sobre isso. Nos próximos meses aí, mas pode me chamar que eu volto, quantas vezes vocês quiserem, eu adorei
1: e vai voltar também. Ó, já já vamos deixar combinado, avisado aí para o público músico do Metal Mantra quando o Secretaria da Cultura começar a lançar os editais. Você vai vir aqui conversar comigo, vamos trazer alguém também lá da Secretaria fazer um tira dúvidas para ninguém mais ter desculpa para não se inscrever nos editais. Vamos fazer esse movimento em 2020.
2: Ótima, ideia. Legal, legal, ótima ideia. legal,
0: Ótima ideia, ótima ideia, adorei. Ameide, maravilhosa.
2: Essa pauta aí eu tô esperando ansiosamente. Arrasou. E Daísa, agora é seu espaço também aqui no Metal Mantra <risos> para deixar os seus contatos aí, onde é que o ouvinte do Metal Mantra e o metaleiro em geral na internet pode encontrar a Daísa e os seus trabalhos.
0: Ó, oh, eu sou mais ativa no Instagram, mas tenho o Facebook também, mas eu sou bem mais ativa no Instagram, que é da Is _Munhoz. Também vocês podem é, seguir a Vandroia, também no Instagram, a Souspel, também no Instagram, e todas as redes sociais. E a Vandroia tá postando muita coisa no YouTube agora, tem bastante vídeo para sair, né, quem não assistiu, assistiu, quem não pode ver, mas tem a nossa live que a gente fez aí durante esse, é, acho que foi novembro, dezembro, começo de dezembro é, do ano passado, então tá fresca ainda.
3: Inclusive. E é isso, galera,
0: pedi muito para vocês apoiarem, muito obrigada, galera, apoiarem o Metal Nacional, né, apoiarem as bandas brasileiras e comprando o merchan da banda, porque isso ajuda muito, ainda mais nesse período que a banda tá sem fazer show. E curtindo os vídeos, né, dando like nas coisas, para tentar dar uma visibilidade, assim que a gente sabe é, que nessa era que a gente vive, a gente precisa muito disso, compartilhar as coisas também que as bandas produzem. E é isso. Eu tô muito feliz de ter conversado com vocês, vocês são pessoas sensacionais. Você pode me chamar sempre mesmo, que eu venho. Adorei.
2: Eu adorei. Zerei a vida, rapaz. Eu zerei essa a vida. Vamos começar a jogar <risos> a próxima ainda no hard, isso já foi. Uh, e, Gigi, tem, tem um recado para os ouvintes do Metal essa noite?
1: Tenho, sim, pessoal aí que tem o Telegram, Graças. se não tem ainda, um dia vai ter, porque agora está todo mundo migrando para o é. Telegram mesmo, para essas outras plataformas aí de mensagem, mas a gente já tem um grupo muito legal no Telegram, com conteúdo exclusivo, as resenhas chegam primeiro lá, você pode acompanhar é, as gravações do Tribuna, com um, um link exclusivo por lá, e tem várias notícias que aparecem todas lá, vários conteúdos exclusivos, blo blocos secretos aqui do Tribuna, é só entrar lá, entra lá no, no Telegram, t.me barra e
2: Muito bom, e Fernando, quem quiser seguir o
4: Metalmantra nas redes sociais, como é que faz? Procura por arroba pode vai encontrar a gente no Twitter, no Instagram, no Facebook e vai encontrar no site também, www.metalmantra.com.br é isso aí, lembrando que você pode
2: encontrar todos os links mencionados nesse episódio na descrição desse episódio que aqui no Metal Mantra você tem um review de um disco novo todos os dias das 6 da manhã além de compilado com todos os lançamentos da semana ao sábado às 18 horas agora liberado por Fernando Piva lá no Radar Metal Mantra e o Tribuna todas as sextas-feiras sexta às 15 horas com um convidado muito especial do mundo do Heavy Metal vamos seguir o Metal Mantra em todos os agregadores de podcast buscando por Metal Mantra Podcast
4: Olá, amigos. Aqui é o Leandro Caçoilo e você está ouvindo o Tribuna, podcast semanal do Metal Mantra.